0: شكراً أسيسي شام على المحبة والترحيب وبصلي أن الرب يديني معاكم خلال الخمس وعظات الرب هيدهمني في كاليفورنيا يديني أنا شخصياً تعزية وتعليم فأنا أكثر الكل احتياجاً لكلمة الله الكنيسة بتواجه تحديات كتيرة في كل عصر واعتقد انه في المرحله الحاليه مرحله ايضا متميزه في تاريخ العالم مؤمنين بيشعروا بالارتباك بالخوف توتر لاسباب مختلفه وعلى قد ما اتعلمت من الكتاب ومن اختباري الشخصي مفيش حاجه بتحفظ المؤمنين قد كلمه الله الرسول وهو بيودع خصوص كنيسه افسوس كان خايف من حاجتين كان خايف من انه سيدخل بينهم ذئاب خاطفة لا تشفق على الرعية وكمان منهم سيقوم رجال يتكلمون بامور ملتوية فيعمل ايه قدام الخطر اللي جاي من بره والخطر اللي هيطلع من جوه استودعكم يا اخواتي لله ولي كلمة نعمتي ففي الخمس اجتماعات اللي الرب هيدهمني هنا على قلبي إني أقدم مدخل لإنجيل يوحنا. أعتقد إنه إذا المؤمن خسر فهم إنجيل يوحنا فأعتقد إنه دي أكبر خسارة في الحياة. الكتاب المقدس كله حلو، كله ممتع، لكن لا أتصور إن في مسيحي حقيقي ما يقراش إنجيل يوحنا وما يحاولش إنه يفهم إنجيل يوحنا. إنجيل يوحنا كنز عظيم غرف منه الأتقياء على مر القرون الكثير كتبت فيه آلاف المجلدات ويبقى منجم لا ينضب معين لا يفرغ من عظمة الحقائق الموجودة فيه. هستأذنكم نقف مع بعض وإحنا بنقرأ مقدمة أعداد قليلة من إنجيل يوحنا وهنحتاج أثناء العظة نحن نبص فيه مع بعض وأتمنى لو ممكن الآيات تطلع على السكرين ده يبقى شيء عظيم جدا. في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. هذا كان في البدء عند الله. كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس والنور يضيء في الظلمة والظلمة لم تدركه عدد 14 والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا. يوحنا شهد له ونادى قائلا: هذا هو الذي قلت عنه، إن الذي يأتي بعدي صار قدامي، لأنه كان قبلي، ومن ملئه نحن جميعا اخذنا، ونعمة فوق نعمة، لأن الناموس بموسى أعطيه أما النعمة والحق، فبيسوع المسيح صارا الله لم يره أحد قط الإبن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر آمين هذه هي كلمة الرب خلونا وإحنا واقفين نقول للرب افتح قلبنا واملأ قلوبنا بكلامك أتضرع إليك يا أبي مع إخوتي ان تعلمنا كلامك نحن نحتاج لهذه الكلمه انعم علينا واجعلنا نشتهيها ونفرح بها كمن وجد غنيمه وافره اشكرك لانك تحب اولادك وتحب العطاء فاعطنا واغنينا من كلامك في اسم المسيح. امين. المدخل اللي حابب اقدمه لانجيل يوحنا هيستلزم انه لما نرجع نقرا انجيل يوحنا امين وده اول شيء يعني ارجو انكم توعدوني بيه انه كل اللي بيسمعني سواء هنا او على شاشات الكارما انه يقرا انجيل يوحنا. لا نمل من اعاده قراءة ولو عدك بانه بعد المدخل ده هتكون بتشوف الانجيل يمكن بشكل اسهل بشكل ايسر في فهمه فالمدخل اللي هقدمه هحاول من خلاله مساعدتك ومساعدتك ان احنا نحب الانجيل ده اكتر ونفهمه بشكل افضل انجيل يوحنا اتكتب اخر تقريبا حاجه في العهد الجديد البعض بيقول بعد سفر الرؤية البعض بيقول قبل سفر الرؤية لكن في كل الأحوال اتكتب في التسعينيات من القرن الأول الميلادي يمكن خمسة وتسعين في الحدود دي كان مر على كتابة بقية الأناجيل الثلاثة عشرات السنين يعني ربما الفارق بينه وبين إنجيل ماركوس حوالي خمسين سنة فكانوا المؤمنين المسيحيين اوريدي إلى حد كبير عارفين الحكايه حكايه الرب يسوع زي ما حكاها مرقس ومتى ولوق فالحكايه كانت معروفه وعشان كده بيسموا التلات اناجيل الاولانيين ساينوبتكس او بالعربي الاناجيل الإزائية او التلخيصيه وليه سموها ساينوبتكس لانها بتلخص حكايه المسيح اكيد الحكايه كبيره قوي لكن التلات كتاب متى ومرقس ولوقا لخصوا الى حد كبير حكايه الرب يسوع وكل واحد فيهم لخصها من جانب معين فنقدر نقول ان التلاته دول كانوا بيقدموا لنا بيوغرافي بيقدموا لنا سيره المسيح حياه المسيح سيره المسيح لكن يوحنا جرى عمل حاجه مختلفه خلاص السيرة معروفة الحكاية إلى حد كبير معروفة لكن الرسول يوحنا لأنه أب كان بيكتب لولاده وكان شاعر أنه أب فعلا لما تقرأ الرسالة بتاعته الأولى والتانية يا أولادي يا أولادي فكان مهتم وخايف على أولاده خايف عليهم ما يحبوش الرب يسوع كفاية خايف عليهم يخضعوا للتعاليم الخاطئة خايف عليهم من ابليس من العالم خايف عليهم من حاجات كتير فحب من جديد مش يعيد الحكايه لكن يعلمهم اهم حاجات في الحكايه يلخص مش السيره لكن يلخص التعليم فانجيل يوحنا بيقدم ثيولوجي بيقدم لاهوت بيقدم فكر عن مين هو شخص المسيح إيه هي المسيحية اللي أنتوا دخلتوا فيها وقبلتوها وعايشين فيها؟ إيه معنى المسيحية؟ إيه معنى أنك تكون مسيحي؟ كأنه ببلغ الرسالة الوداعية الأخيرة لأولاده علشان يعرفوا روعة مسيحياتهم وأهمها عشان يعمل الحكاية دي انتهج منهج غاية في الغرابة ما كانش حد يتوقعه، وأنا شخصيًا فوجئت لما اكتشفته. إنه اختار من حياة الرب يسوع أربع زيارات لأورشليم. بس. أكيد الرب يسوع زار أورشليم في فترة حياته مرات كتير أو أكتر من أربع مرات. يعني أتوقع إنه على الأقل لو كان باعتباره إسرائيلي تقي ملتزم بثلاث مرات يعيِّد تبقى لصفر الخروج 23 فعلى الأقل في فترة الثلاث سنين وشوية اللي عاشها طلع عشر مرات لأورشليم، لكن هو اختار أربعة منهم واختار الأربعة دول بمناسبات أعياد وراح مسجل لنا إيه اللي حصل معاه في كل زيارة من الزيارات الأربعة فطلع إنجيل يوحنا، زي ما هوري حضراتكم دلوقتي إن الإنجيل كله عبارة عن تسجيل لاربع زيارات زار فيها الرب مدينه اورشليم. وفي كل زياره اكيد الرب يسوع كان بيعمل حاجات كتير قوي. لكن يوحنا انتقى بعض الايات التي يسوع صنع وبعض الحوارات اللي يسوع دخل فيها وسجلها. هيبقى أيوة عندنا كل زياره من الزيارات الاربعه هي عباره عن ايات وحوارات. فكأنه ماشي ورا يسوع بكاميرا وراح مسجل بعض الآيات التي صنعها يسوع وهو ما بيستعملش تعبير معجزات أو قوات لكن بيستعمل تعبير آيات وهنفهم ده مع بعض آه ليه بيسميها آيات وكمان ما بيسجلش عظات زي عظة الجبل مثلا أو عظة انجيل متى 23 عدة الويلات، لكن يسجل حوارات دخل فيها الرب يسوع فمن اروع الاناجيل اللي سجلت حوارات مثلا الحوار مع نيقوديموس، الحوار مع المراه السامريه، الحوار مع اليهود في الهيكل، الحوار مع تلاميذه في العليه في الليله التي اسلم فيها كان حوار لانه كان عمال يتكلم وهم يسالوه تقريبا خمسة منهم سألوا أسئلة فطلع الحوار كله إجابة على الأسئلة اللي هم كانوا بيسألوها فدي تركيبة إنجيل يوحنا السؤال بقى المهم جدا إشمعنى الأربع زيارات دول والسؤال الثاني إشمعنى الآيات دي بالذات والحوارات دي بالذات اللي سجلها من كل زيارة ما أكيد في الزيارة حصلت حاجات كتير الإجابة على السؤالين دول ليه الأربع زيارات دول بالذات وليه في الزيارات الأربعة دول الآيات دي بالذات والحوارات دي بالذات الإجابة تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس أكيد الروح القدس هو اللي ساقه لكيما يختار سيلكتف مش بيسجل كل حاجة لكن لقط أربع زيارات من ربما عشرة أو أكتر ولقط في كل زياره بعض الايات وبعض الحوارات وسجلهم لنا الشطاره بقى اللي احنا محتاجينها ان روح القدس ينور عينينا واقرا في كل زياره الايات والحوارات بعدين احاول اكتشف الموضوع ليه حط دول مع بعض وايه الرابط اللي بينهم وايه الحكايه او الدرس اللي هو عايز يوصلهم تعالوا ابص معاكم على الدليل على ان انجيل يوحنا كله هو عباره عن تسجيل لاربع زيارات لاورشليم مبدئيا من اصح واحد عدد واحد ولغايه حادثه او ايه تحويل الماء الى خمر كتير من المفسرين اللي كتبوا كتب في مقدمه انجيل يوحنا يعني مقدمه انجيل يوحنا في كتب خاصه بيها بيعتبروا أنه من أصحاح واحد لغاية أصحاح اثنين عدد حداشر دي المقدمة من أصحاح واحد لأصحاح اثنين عدد حداشر هي دي المقدمة وده اللي أنا هؤلقي الضوء عليه في أول اجتماع النهاردة فإذا الأحداث بقى أو الزيارات الأربعة هتبدأ من بعد أصحاح اثنين عدد حداشر برافو صحيين وأنا بتشجع لما أحس إنكم صاحيين. بصوا معايا كده في عدد 12 أصحاح 2 عدد 12 يقول وبعد هذا انحضر إلى كفر نحوم هو كان في قانا الجليل. قانا الجليل عالية شوية فانحدر يعني نزل هم فعلا القرى دي مبنية على جبال فنزل إلى كفر نحوم هو وأمه وإخواته وتلاميذه لأنهم كانوا حاضرين معاه. العرس برافو كانوا معاه في العرس فخلصوا العرس نزلوا الى كفر نحوم وبعدين يقول واقاموا هناك اياما ليست كثيره آه عمل ايه الرب يسوع هناك في الايام دي يقول مش شغلي مش مشغول بيها انا عايز بسرعه اروح للزياره الى اورشليم فقعد في كفر نحوم قعد في قانا قعد في اي حته ده اللي شغلني انا اللي شغلني اسجل لكم الاربع زيارات اللي راح فيهم اورشليم يجي عدد 13 وتاتي الزياره الاولى وكان فصح اليهودي قريبا فصعد يسوع الى اورشليم ادي اول مره بعدين نبص كده في عدد 23 يقول ولما كان في اورشليم في عيد الفصح انا عارف اني هتعب اللي معايا على الاسكرين لكن ربنا هيعوضك ولما كان في اورشليم في عيد الفصح آمن كثيرون باسمه وبعدين يكمل أصح ثلاثة مرتبط بأصح اثنين لأنه أصح ثلاث أصح اثنين عدد خمسة وعشرين أو أربعة وعشرين بيقول إنه ناس لما رأوا الآيات آمنوا لكن يسوع لم يأتي منهم على نفسه في كثير من المخطوطات بداية أصح ثلاثة تيجي كلمة لكن مش موجودة في ترجمتنا العربية لكن ممكن نفهم لكن ففي ناس كتير رأوا الآيات وأمنوا بس يسوع مأتمنهمش لكن كان في إنسان من الفريسيين اسمه نيقوديموس ده لي وضع مختلف شوية لأنه جاء إلى يسوع ودخل في حوار طويل مع يسوع خد أصحاح ثلاثة وعلق عليه بعد كده في تعليق بعد أصحاح بعد الحادثة أو بعد الحوار ده والرب يسوع آه ابتدى يفكر في العوده الى الجليل. بصوا كده في اول اصحاح اربعه، فلما علم الرب ان الفريسيين سمعوا ان يسوع يصير ويعمّد تلاميذ اكثر من يوحنا، مع ان يسوع نفسه لم يكن يعمّد بل تلاميذه ترك ايه؟ لما يقول اليهوديه يقصد اورشليم. وبالمناسبه لما يقول اليهود في انجيل يوحنا يقصد سكان اورشليم. خدوا بالكم من الملاحظه دي لما يقول اليهود يقصد سكان اورشليم ما بيتكلمش هنا عن جنسيه ولا ديانه لكن بيتكلم عن الناس اللي ساكنين في مدينه اورشليم اللي ساكنين في الجليل يهود واسرائيليين لكن يقول الجليليين تلاحظوا التمييز ده فترك اليهوديه ومضى ايضا الى الجليل بس يقول كان لابد له ان يجتاز السامره، فراح معدي على السامره في السكه وفي نهايه اصحاح اربعه نلاقيه فعلا وصل الى قانا الجليل، يعني رجع تاني الى الجليل. وكده تكون خلصت الزياره الاولى. بص كده في أصحاح خمسه وبعد هذا كان عيد لليهود فصعد يسوع الى اورشليم. طب اللي بين الاثنين دول ايه اللي حصل مش موضوعي وحنا يقول لنا مش شغلي انا مشغول اني اسجل الزيارات الى أرشليم. بس ده اكيد كان في ايام كتير قوي شهور كتير طب قول لنا اي حاجه يقول روح للو او مته وماروس هيقول لك حاجات كتير لكن انا مشغول بارشليم فصعد يسوع الى اورشليم وابتدى في اورشليم عمل معجزه شفاء مريض بركه بيت حزده وخلص العيد في اورشليم وراجع على الجليل راح مسجل لنا حكايته الجميلة بتاعة إشباع الجموع في أصاح ستة والتعليم العظيم اللي حصل في أصاح ستة عن جسده ودمه وأنه هو خبز الحياة النازل من السماء بعدين أكيد قعد في الجليل شهور طويلة ما يقول لناش عنها أي حاجة بص أصاح سبعة وكان يسوع يتردد بعد هذا في الجليل لانه لم يرد ان يتردد في اليهوديه لان اليهود كانوا يطلبون ان يقتلوه حكايه يطلبون ان يقتلوه دي بسبب ايه بسبب اللي حصل في خمسه لما شاف مريض بركه بتحاسده في يوم السبت وقال ابي يعمل وانا اعمل فكانوا يريدون ان يقتلوه فمرضيش يروح اليهوديه ثاني وكان يتردد فين في لكن بص في عدد اثنين وكان عيد اليهود عيد المظال قريبا واخواته له اطلع وهو قال لهم لم تأتي ساعتي لكن نوصل لعدد عشرة ولما كان اخوته قد صعدوا حينئذ صعد هو ايضا الى العيد لا ظاهرا بل كأنه في الخفاء عدد اربعتاشر ولما كان العيد قد انتصف صعد يسوع الى الهيكل فيبقى دي الزيارة نمرة تلات يبقى أول زيارة رأيناها في أصحاح اتنين لما طهر الهيكل وعمل المنظر العظيم ده وخد أصحاح تلاتة واربعة بعد أصحاح خمسة طلع في عيد الخمسين مرة الأولانية عيد الفصح مرة تانية عيد الخمسين ودي خدت أصحاح خمسة وأصحاح ست أصحاح سبع عيد المظال وده عيد اخر طلع يسوع وفضل في اورشليم لغايه نهايه اصحاح 10 فسبعه وثمانيه و9 يسوع هناك في اورشليم مثلا اصحاح تسعة معروفه الحكايه لما فتح عيني المولود اعمى كان في اورشليم وقال له اذا بغتسل في بركه سلوان دي في اورشليم فهو في المنطقه دي قعد وسجل يوحنا الاربع اصحاحات دول. وخلص اصحاح عشرة بالحديث الجميل عن نفسه كالراعي الصالح اللي لقي الخروف الضال بتاعه اللي هو كان الاعمى اللي اخرجوه خارجا وحكى كلام رائع جدا عن قلبه ومشاعره تجاه خرافه. وبعدين نوصل لاصحاح 11. صح 11 صعد الى اورشليم صحيح كان جاي العيد، كان الفصح قريبا، بس هو طلع قبل العيد بشوية عشان حاجة مهمة كلنا عارفينها، إيه اللي حصل فصاح 11 لعازر هما ما له وقالوا له تعالى وكانت بيت عنيا قريبة من أورشليم، لازم نكون حافظين العبارة دي. دي عبارة مشهورة جدا في حادثة إقامة لعازر فهو صعدة إلى بيت عنيا، وبعد ما أقام لعازر كان الفصح قرب، كان خلاص الأسبوع دخل، وابتدت أحداث الإسبوع الأخير من حياة المسيح والإسبوع الأخير كلنا عارفين أضافين في أورشليم ومات في أورشليم طبقاً لكلامه الواضح في لؤة 13 لما كان قال لأنه لا يمكن أن يهلك نبي خارج أورشليم فهو كان عارف أن الصليب هيكون في أورشليم يبقوا كم زيارة؟ أربع زيارات زيارة الاولى من اصحاح اثنين لاصحاح اربعة وبعدين من خمسة لستة خمسة وستة الثالثه من سبعة لعشرة اخيرة من حداشر للنهاية ختم الانجيل بانه رجع الجليل اخر معجزة عملها الرب يسوع لو تفتكروا انه كان صيد السمك الكثير ده كان في بحيرة طبرية في الجليل فرجع وأظهر نفسه لتلاميذه في الجليل، فكان يطلع من الجليل يروح أورشليم يوحنا وراه الكاميرا يسجل شوية الآيات والحوارات وبعدين يقفل يعمل أوف ستوب ويسكت خالص لغاية ما يطلع زيارة تاني هو يختارها ما في زيارات كتير بس هو يختارها ويعمل نفس القصة. وطبعا واضح إنه أكثر من نص الإنجيل كان في الزيارة الأخيرة ودي حاجة في غاية الأهمية. هقول حاجة سريعة ومعنديش وقت إن أنا أوضح كتير فيها علشان أروح بسرعة لأول جزء في الزيارة الأولى هتلاقي التركيز على ما يمكن أن نسمي بعد المقدمة مباشرة لو تفتكروا إحنا اتفقنا المقدمة من واحد واحد لغاية اثنين عدد 11 برافو اللي هو دي المقدمة أول زيارة أقدر أقول لما تدرسها هتلاقي فيها السمات العامة للمسيحية السمات العامة للمسيحية ودول الأربع خدمات اللي هقدمهم في بقية الويك أند المسيحية إيه بالضبط؟ أديك كان جميل يوحنا أنه كان عايل هم المؤمنين أنه ممكن يكونوا عايشين في المسيحية لكن مش قادرين يفهموا أبعدها وروعتها. ما هي المسيحية؟ فقدم السمات العامة للمسيحية. الزيارة الثانية اللي هي أصحى خمسة وستة هتلاقي فيهم حاجة رائعة. من هو يسوع؟ من هو المسيح؟ وهيركز على حاجتين أساسيتين جدا. المسيح هو نبع الحياة. ده اصحاح خمسة. والمسيح هو خبز الحياة أصح 6 اسمعوا العبارة دي مثلا في أصح 5 كما أن الآب له حياة في ذاته أنا حي وإنت حي بس ما نقدرش نقول أن لنا حياة في ذاتنا لأن الحياة ما جبناهاش من عندنا نحن نستمد الحياة لكن يسوع لم يستمد الحياة يسوع هو هو نبع الحياة هو مصدر الحياة فيه كانت الحياة فهو مش واخد الحياة من حد هو نبعها تقدر تاخد منه الحياة بس كمان في حاجة تانية، احنا بعد ما خدنا الحياة ابويا وامي ادوني الحياة انا لازم اكل علشان استمر حي فيسوع نبع الحياة في اصحاح خمسة يسوع خبز الحياة في اصحاح ستة ولما تقرا اصحاح خمسة وستة تلاقي الفكرة دي واضحه جدا فهو بيقول لهم اكيد المسيح حاجات كتيره أوي. لكن رسول يوحنا ولو تاخدوا بالكم ان الانجيل كله بيركز على قضيه الحياه اختار الحته دي من هو المسيح هو نبع الحياه وهو خبز الحياه وكانوا بيقول لهم يا مسيحيين لو كنتوا نلتوا الحياه فعلا فعرفوا ان نبع حياتكم هو يسوع ومطلوب منكم أن تتغذوا على يسوع وتأكلوا يسوع لكي تستمروا أحياء والحياة ممكن أقول لكي تستمروا مسيحيين عشان تفضل مسيحي أنت لازم تكون حياة المسيح بتجري فيك ولازم تكون بتاكل المسيح بتتغذى روحياً على المسيح يسوع بالنسبة لك يكون هو غذائك هو خبزك قد إيه السادس درائع لما يسوع بيقول أنا هو خبز الحياة، من يأكلني يحيا بي، عايز تحيا وتستمر حي وتستمر مسيحي انت محتاج تاكل المسيح. تشبع فعلا منه بالتأمل فيه والتفكر فيه وفهم كلامه والاقتراب اليه بحب وباحترام وانه يكون تاج راسك وتعيش الكلام اللي قاله يوحنا من يأتي من فوق هو فوق الجميع، فلازم يكون فوقك وسيدك وتاج راسك وتحيا بيه علشان تقدر تكون مسيحي حقيقي اصحاح سبعه لاصحاح عشره مش بيركز على كلمه الحياه تقريبا لم تذكر الا نادرا لكن التركيز كله على النور لما تقرا من اصحاح سبعه لاصحاح عشره تلاقي القضيه الاساسيه ليست الحياه لكن النور بالمناسبه الجزء الاخير هتلاقي القضيه هي المحبه فإنجيل يوحنا حياة نور محبة. ولما يتكلم عن قضية النور أكيد مش بيتكلم عن نور الشمس، لكن بيتكلم على النور الروحي. فالزيارة التالتة ناقش قضية في غاية الأهمية وهو ليه الناس مش شايفة النور؟ هو مش المفروض أن النور لما ينور الناس تشوف؟ ليه النور منور؟ والناس مش شايفه. دي قضيه في غايه الاهميه. وبيناقشها البعض تحت هذا العنوان اختباء الله. ليه الله ما بيبقاش ظاهر؟ ليه الله رغم ان احنا مؤمنين انه موجود لكن مش قادرين نشوفه. بص كده مطلع اصحاح سبعه يقول لك صعد يسوع الى الهيكل لكن خفيه. مختابة لم يكن يسوع ظاهرا واخواته الموضوع ده ربكهم مش انت حابب ان الناس تؤمن بيك وتقبلك محدش يعمل في الخفاء وعايز الناس تؤمن بيه فاكرين دي القضيه دي المشكله اللي كانت مع اخواته لما يقولوا له هذه الكلمات في اصحاح سبعه عدد ثلاثه فقال له اخواته انتقل من هنا واذهب الى اليهوديه لكي يرى تلاميذك ايضا اعمالك التي تعمل لان ليس احد يعمل شيئا في الخفاء وهو يريد ان يكون علانية ان كنت تعمل هذه الاشياء فظهر نفسك للعالم ما تظهر نفسك لا انا هعمل في الخفاء طب انت عايز تصعبها على الناس ليه بتعمل في الخفاء ليه لا تظهر نفسك للعالم؟ كأنه يقول عايز اخلق عينين روحيه تقدر تشوفني وانا في الخفاء. اصل اللي بيشوفوني ظاهر قوي ما شافوني. شافوني ظاهر. استفادوا ايه؟ ده في ناس لما شافوه ظاهر في الفصح في اول عيد آمنوا. حلو، المفروض تفرح، بس لو فاكرين كتابي يقول لكن يسوع لم يأتمنهم على نفسه، لأنه علم ما في الإنسان، فيبدو أن القناعات العقلية الخارجية مش هي دي اللي بيدور عليها يسوع، يسوع بيدور على عينين قلب مفتوح مش على عينين الحرفية، يسوع بيدور على عمل يحدث في القلب يخلي الشخص يشوف يسوع وهو مختفي فيخبي نفسه شويه ونقي قلبك لأن أنقياء القلب يعاينون الله طب لو القلب مش نقي لن يعاين الله طب ماشي ما يعاينش الله بقلبه بس كويس إنه برضه يعاينه بعينيه يقول ملهاش لازمة ما أنا لما بعمل الأعمال الظاهرة لدرجة أنه قوم لعازر هو فيها آية أقوى من دي قوم لعازر، وكانوا اليهود بيجوا والكتاب بيقول تعبير لطيف يقول أنهم لما كانوا بيجوا بيت عنها عشان يشوفوا يسوع مش بس علشان يسوع لكن لكي يروا عشان يشوفوا لعازر لأنها آية فريدة من نوعها آية خلق وليست آية إقامة ميت وبعدين لما جمره رؤساء الكهنه وايه واضحه بهذا المنظر وشافوا لعازر قرروا يعملوا ايه؟ حد فاكر؟ يقتلوه يقتلوه، انت قومته هنموته. طب يا جماعه انه انه قوم لعازر ده ما يقولكمش اي حاجه؟ لا ما يقولش اي حاجه، يعني قلبكم مش شايف اي حاجه؟ لا مش شايف اي حاجه، طب عينيكم شايفه اه شايفه، عينينا شايفه، شايفه انه قومه ومقتنعين انه قومه، بس قلبنا شايفه يستحق الموت. يبدو ان الرب يسوع بيدور على نوع من العيون الداخليه التي ترى يسوع وهو في في الخفاء وعلى فكره ده تحدي كبير معانا كلنا لانه في معظم ايام حياتنا الرب مختفي وبنادي عليه احيانا وكانه ما بيسمعش ومرات كثيرة بنبقى مستنيين نشوفه وما بنشوفوش طب ليه بتعمل كده أريد أن أخلق عيون تراني وأنا في الخفاء طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله يتنقل القلب فنرى لكن يجعى صاح 11 ويبدأ مش بقى التعامل مع قضية اختباء الله أو اختفاء الله لكن إعلام الله تكشف الأعظم والأكمل والاكبر الله بيّن محبته له اقرا بقى من اصحاح 11 لغايه 21 يا سلام صح 11 كيف اظهر قلبه من نحو مرثا ومريم وليعازر لدرجة ان اليهود نفسهم قالوا انظروا كيف كان ظهر قلبه التكشف الكامل حدث في الجزء الاخير ده واخر اصحاح بعد هذا أظهر يسوع نفسه هكذا لتلاميذه وبين الاثنين تتكرر كثير كلمة يتمجد جاءت الساعة يتمجد ابن الله سيتمجد ابن الإنسان سيتمجد الله فيه أن يتمجد الله أي أن يتكشف الله أن يعلن الله نفسه وكانت قمة التكشف والإعلان في صليب وقيامة ربنا يسوع المسيح فالجزء الاخير ده خاص بالتكشف. بس الحقيقة مش هيشوف الجمال ده الا ليهم العيون اللي تقدر ترى في صليب المسيح فخر واللي تقدر تتقبل حقيقة قيامة المسيح وتستفيد منها وعشان كده كتير كنت هتسال السؤال ده ليه الرب يسوع بعد ما قام راحش كده يسحق الاشرار ويسحق بلاطس ورؤساء الكهنة ويغصهم كده لهم اديكم موتوني بس انا في الاخر قمت نعملش حركات دي هو مش مش بتاع كده يعني كان يقدر يوفر ولم ذم بالأفيدنس. بصوا أنا أنا قمت من الأموات لكن يقولوا إيه فايدة إن أنا أوفر ولم ذم ويعرفوا إن أنا قمت من الأموات وقلوبهم عمية وقلوبهم غير مختونة وقلوبهم مغلقة أنا عايز اللي يشوفني بقلبه فده الثيمز الاربعه اللي في هذه الزيارات الاربعه، السمات العامه للمسيحيه، من هو يسوع نبع الحياه وخبز الحياه، قضيه اختباء الله وقضيه تكشف الله. النهارده انا بقى الوقت اللي باقي ده البسيط انا قدامي ساعه بتقول ان الساعه تسعة وثلث از ات رايت؟ الساعه كام دلوقتي؟ 9 واو. <تصفيق> لا أنا أنا بسرعة هخلص همر معاكم مرور سريع قوي على المقدمة بصوا معايا في المقدمة من أصح واحد وأتمنى إنه اللي أنا بقدمه النهاردة ده يبقى الأورديفر يبقى الأبيتايزر إنكم تروحوا وتعملوا إيه؟ تقروا إنجيل يوحنا وتشبعوا بيه وتحاولوا تتفهموه عدد واحد وإثنين في المقدمة من الأزل إلى الخليقة من عدد ثلاثة لعدد أربعتاشر من الخليقة للتجسد من بعد ما خلق وإلى أن تجسد من عدد أربعتاشر والغاية عدد أربعة وثلاثين من التجسد ليوم الخمسين الكلمة صار جسداً آخر حاجة في أصحاح في أربعة وثلاثين أو ثلاثة هو ده اللي هيعمد بالروح القدس وده حصل إمتى يوم الخمسين فيبقى من الأزل إلى الخلق ومن الخلق إلى التجسد ومن التجسد إلى يوم الخمسين من عدد خمسة وثلاثين لغاية نهاية الأصحاح الأول من يوم الخمسين إلى مجيء المسيح الثاني اللي هي الفترة اللي احنا فيها من ساعة ما نزل الروح القدس وحتى يأتي المسيح ثانية ولما يجي المسيح ثانية الكل هيقول له يا معلم أنت ابن الله أنت ملك إسرائيل وترون السماوات مفتوحة والمشهد النهائي لما نجمع جميعا ونكون مع الرب وهكذا نكون مع الرب كله حين الأخير الأخيرة اللي هي المعجزة بتاعة تحويل الماء إلى خمر العريس مع العروس في ويدنج في حفل زفاف وفي خمر جديدة ولو تفتكروا أن الرب يسوع كان قال لا أشرب من نتاج هذه الكرمة إلا جديدا في ملكوت أبي العرس الأبدي بقى دي الحالة الأبدية يبقى بدأنا من الأزل وانتهينا إلى الأبد ابتدانا من الازل في البدء كان الكلمه والكلمه كان عند الله وكان الكلمه الله وننتهي في الابد العرس الابدي عشاء عرس الخروف قد جاء وامراته هيات نفسها وفي خمر جديد وفي افراح تستمر الى ابد الابدي يبقى كام جزء حد فاكر ست اجزاء خلوني اعدي بسرعه شديده جدا على خمسه منهم وركز على واحد أكتر شوية من الأزل وإلى الخلق كم سنة دول؟ Unknown <تصفيق> <تصفيق> برافو ما نقدرش نعرف في البدء حلوة كلمة في البدء في البدء كان الكلمة لم يأتي وقت لم يكن الكلمة كائن فالكلمة إيه؟ كائن في البدء مش ظهر الكلمة مش في البدء وجد الكلمة في البدء كان الكلمة يعني يطلع أي بدء يلاقي الكلمة كان هذا هو المسيح فاحنا يا جماعة مش بناله المسيح مش بنعمل كده لكن الكتاب المقدس بيقول في البدء كان الكلمة الكلمة أزلي لكن ده مش بس قال لنا انه في البدء كان الكلمة الكلمة كان عند الله غريبة قوي وخصوصا يعقدها اكثر لما يقول وكان الكلمة الله هو الله وهو عند الله وعشان كده يا جماعة احنا مش بنخترع لما بنو نادي بان وحدانيه الله جامعة لكثرة بالآب والابن والروح القدس لانه النصوص بتقول كده عندنا والناس يعني اللي بتفكر علمتنا انه لا هذا مع النص فعندنا نص بيقول لنا ان الكلمة هو الله وهو كان عند الله بس حاجة جميلة ملاحظة سريعة الكلمة في اللغة اليونانية عند بروز واللغة اليونانية لغة ثرية جدا فعندها ثلاث كلمات يوناني بيترجموا وذ بالانجليزية with مع وكان الكلمه عند الله بالإنجليزيه with God. Logos the word كان with God مع الله عند الله فعندهم ثلاث كلمات يمكن أن يترجموا with أو عند. الكلمه الأولى آه كلمه اسمها سون مش هلق اربككم باليوناني لكن ببساطه معناها إنه واحد وذ مجموعه من الناس فانا عند الكنيسه اليوم او انا عند اخواتي في لوس انجلوس او في كاليفورنيا فانا عند مجموعه لكن عندهم كلمه تانيه آه اسمها متى تترجم من لكن لما يبقى واحد alongside the other واحد عند الاخر او وذ الاخر يعني ماشي مع جميل جدا ان روح القدس من خلال يوحنا لا اختار وذ مع مجموعه ولا وذ مع واحد اختار كلمه بروز بروز يعني وجه يعني فيس تو فيس ويقال ان دي لا تستعمل الا عندما يكون هناك علاقه حميمه جدا بين اتنين فهما مش with each other، علشان ماشيين مع بعض، ولا with each other in a group، لكن فيس تو فيس، شركة عميقة من الأزل وإلى الأبد. واحدة من أروع التعاليم التي، أو التطبيقات، التي تصنع فرق في حياتنا، عندما نتعلم عن الثالوث هو الشركة. إلهنا إله قائم في حالة شركة أقول تاني العبارة دي إلهنا من الأزل قائم في حالة شركة وعشان كده الكنيسة في الأساس هي الشركة الشركة مش عايز أقف كتير عند النقطة دي من عدد ثلاثة بدأ يتكلم عن الخليقة بص كده خلاص خرجنا من الازل وصلنا الى بدء تكوين واحد كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان الخليقه بدات بس الغريبه جدا انه الخليقه الماديه ادها عدد واحد وراح مفوتها وراح داخل على الخليقه الروحيه اهم شيء الانسان ككائن روحي فبيقول كل شيء به كان بغيره لم يكن شيء مما كان لكن بعد يقول فيه كانت الحياه والحياه كانت نور الناس اكيد ما بيتكلمش عن الحياه البيولوجيه أنا. اكيد لكن بيتكلم عن الحياه الروحيه في بشر نالوا الحياه الروحيه وصاروا احياء وهذه الحياه التي فيهم كانت نور بين الناس بس جابوا منين الحياة الروحية اللي تنور للناس طريقهم لمعرفة الله وطريقهم عشان يعيشوا في الحياة جابوها من؟ منه في الكلمة في اللوجوس في يسوع لأن فيه كانت الحياة والحياة عندما تستمد منه تنير الطريق لصاحبها لن تستطيع أن ترى طريقك في الحياة في العالم خلينا أقول بقى لن تستطيع ان ترى طريقك في العالم وتتخذ قراراتك بشكل صحيح اذا لم تكن مستمدا حياه روحيه من الله. الحياه الروحيه التي فالله مصدرها اللوجوس لان فيه كانت الحياه. والنور يضيء في الظلمه. على مر القرون والعصور قبل التجسد، احنا بنتكلم في الجزء ده من الخليقه الى التجسد. على مر القرون التي سبقت التجسد كان النور يضيء في الظلم لم تحرم البشريه من نور الحياه لانه كان في احياء كان في ابراهيم كان في نوح قبليه كان في اخنوخ كانوا ينيروا للناس بعدين كان في ملك صادق في كنعان وفي كل مكان الله لم يترك نفسه بلا شاهد استمدوا منه الحياة واضاء نور الحياة فيهم للناس النور يضيء في الظلمة على فكرة وصلت إلينا وعلمنا المسيح أنتم نور العالم جيت دور عليكم أنكم تستمدوا الحياة في ملئها الحياه الابديه وتنير لان الحياه هي نور الناس، الناس محتاجه للنور والنور لا ياتي من فراغ. النور اسمعوني احبائي يا لا ياتي من فراغ. تعريف النور في القواميس تعريفه emanation او انبثاق من Uh, light giving body يعني لازم يكون في body هو اللي بيدي النور النور لا يأتي من concepts النور لا يأتي من ideas النور لا يأتي من فلسفة النور يأتي من الحياة فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس لو عايز تنور للناس مش انك تقول لهم عقائد لكن انك ها تحيا لأنه اللي هينور الناس مش كلمتين لكن اللي هينور الناس هو الحياة هذا مبدأ اساسي في المسيحية ان النور ينبثق من الحياة فيه كانت الحياة الحياة كانت نور الناس النور يضيء في الظلمة وأروع خبر بقى والظلمة لم ما تزعلوش من الكلمة دي هي الترجمة العربية بوظتها شوية الظلمة لم تقهره لم تغلبه الظلمة never has not overcome it has not defeated it الظلمة لم تهزم النور قط الحقيقة حتى علميا لا يمكن أن الظلمة تهزم النور ببساطة شديدة اللي بيحصل دايما النور هو الذي يقهر الظلمة الظلمة لم تقهر. النور حيثما يوجد يقهر الظلام. لكن وعلى الرغم من كده بصوا رحمة ربنا وحنانه بعت لنا واحد اسمه يوحنا يشهد للنور الكلمة دي من اغرب ما يكون بص كده هذا جاء للشهادة ليشهد للنور غريبة ولا مش غريبة فكر فيها فكر معايا فيها يعني انت متخيل ادي مصدر من مصادر النور، او ده مصدر قوي ده، مصدر مصادر النور. تخيل كده ان انا اجي أسس شام واقول له أسس شام على فكره ده نور. ايه رايكم في العبط بتاعي ده؟ النور لا يحتاج الى شهاده. مش غريبه شويه انه يقول يشهد للنور؟ اعتقد انه من الممكن ان تكون هناك شهاده للنور في حاله واحده. ان يكون من اشهد له اعمى مش في ظلم اعمى لا يرى النور اخوتي الى هذا الدهر قد اعمى اذهان غير المؤمنين لئلا تضيء لهم اناره انجيل مجد المسيح لهذا يحتاج النور الى شهاده احتاج اخبط على الاعمى واقول له على فكره النور نور وأصلي من اجله اسمع العباره دي من فضلك في اعمال 26 الرب يقول لبولس ها انا ارسلك الى الامم بعيدا لتفتح عيونهم ليرجعوا من ظلمات الى نور ومن سلطان الشيطان الى الله لينالوا بالايمان بغفران الخطايا ونصيبا مع المقدسين، يبقى أول حاجة يعملها بولس لما يروح يكرز قبل ما يقول للناس على فكرة النور منور، إنه يعمل إيه الأول؟ فتح عينيهم لأنهم عميان، إيه قيمة النور ينور لناس عميان؟ وحكاية إنك تفتح عينين الناس محتاجة شغل واجتهاد مننا من ومحتاجة عمل الروح القدس معنا. لكن جاء للشهادة لكي يشهد للنور لكي يؤمن، بص التعبير ده، أنتوا معايا على الشاشة؟ يؤمن إيه؟ هذه هذا هو قلب الله يؤمن الكل بواسطة ما اعرفش انا اروح منين اروح فين واجي منين من النص ده الله يريد ان جميع الناس لكي يؤمن قال اسمع منكم ربنا عايز عايز مين؟ بجد الكل عايز الكل بجد؟ عايز الكل كي يؤمن الكل بواسطته وبعدين يقول على فكره هو لم يكن النور، اكيد يوحنا مش هو النور، هو جاء لكي يشهد للنور، لكن كان النور الحقيقي، يعني النور الحقيقي؟ مش بالمقابله مع نور مزيف، لكن النور اللي هو اصل كل الانوار. نبع النور، زي ما هو نبع الحياه هو نبع النور، لانه لاحظوا اي اي نور مستمد قدرته على الاناره من شيء، لكن يسوع هو النور الحقيقي هو نبع النور. كان النور الحقيقي الذي ينير كل انسان اللي بيلقي بضياءه على كل انسان اتيا الى العالم. طب لما النور الحقيقي هيوصل وهو النور ايه لازمه ان حد يشهد له؟ قال لك لا ما التاريخ بيقول حاجه مؤلمه قوي، بيقول ايه التاريخ؟ بيقول انه كان في العالم وكون العالم به ولم يعرفه العالم الاف السنين اسمعوني احبائي كان في العالم حاشا لله ان يكون قد انسحب من العالم لكن في كل امه كان يصنع الخير للجميع كان يرحم الجميع كان يتداخل في حياه الجميع لم يترك الله نفسه بلا شاهد في اي امه في اي عصر في اي مكان كان في العالم وكون العالم به لكن للاسف لم يعرفه العالم. لا ده في حكايه امر من كده بقى مش هنتكلم عن العالم. ده ربنا اختار له خاصه وعمل هيكله وسطيهم وجاء اليهم مئات المرات من خلال الانبياء من خلال المعجزات من خلال اعمال عظيمه وفي النهايه عبدوا الاوثان. الى خاصته جاء وخصته لم تقبله اخوتي هذا الكلام يتكلم وهو يصف قبل التجسد ليه بقول قبل التجسد لأن النص بيقول كده احنا لسه ما وصلناش لعدد 14 عدد 14 بيقول والكلمة صار جسدا فهو يصف الحالة قبل التجسد أن الرب يسوع كان في العالم مش بالتجسد لكن كان كيهوى كالرب الخالق الحاضر إلى خليقتي الحاضر وسط النفوس المسكينة التي خلقها النسمات التي يخشى عليها أمامه هو من مشرق الشمس إلى مغربها قال كده في ملاخي اسمي مسبح اسمه موجود كان في العالم بس مسبح من اللي ربنا فتح عينيهم اللي عينيهم منوره لكن للأسف العالم كإجمالي العالم كمجموع لم يعرفوا حتى إسرائيل خاصته لم تقبله علشان كده لما جه متجسدا كان يحتاج لمن يشهد له هذا جاء للشهادة لكي يشهد للنور اللي استفيدوا من ده استفيدوا أن الروح القدس النهاردة موجود في العالم يبكت العالم ويعمل في العالم بقوة والكنيسة موجودة والكلمة المقدسة موجودة لكن يا إخوتي علينا جهاد كثير علينا جهاد أن نشهد أن نشهد للنور. لأن في عمى وفي ظلمة كثيفة على الناس في الموضوع محتاج مننا شغل. من التجسد إلى يوم الخمسين. هفوتها علشان الوقت لكن واضحة. الكلمة صار جسدا حل بيننا واو. حل بيننا الكلمة اليوناني أو الإنجليزية تابرنيكل يعني نصب الخيمة وتابرنكل هي خيمة الاجتماع هي الهيكل فالله جاء وعمل هيكل بس من لحم ودم في صورة بشر وحل بيننا وابتدى يوحنا بقى يقول الكلام الجميل عنه انه يا جماعة ده صحيح جاء صار بعدي لكنه هو جاء بعدي لكنه صار قدامي لأنه كان اصلا هو ده اللي كان فين؟ في البد. برافو. انا مبسوط انك صاحيه معايا ومشجعانا الله يخليك. وبعدين يشهد كمان يقول يوحنا بقى يا جماعه واحنا لما عشرناه وقربنا منه من ملئه نحن جميعا اخذنا ونعمه فوق نعمه وبعدين لما شافوا حكى بقى حكايه الصليب من التجسد الى الخمسين 50 يجي في النص حادثه الصليب فلما شافوا يقول نظر يسوع مقبلا فقال هوذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم دي قمة التجسد التجسد كله كان متجه إلى الصليب لكن ما يسيبناش إلا وهو بيقول لنا أنه هو ده اللي هيعمد بالروح القدس وده الوعد اللي يسوع وعد بيه تلاميذه وهو صاعد لو تفتكره امكوسه في أورشليم لأنه ليس بعد هذه الأيام بكثير ستنالون قوي. ستتعمدون بالروح القدس. هيجي الروح القدس. وتكونون لي شهودا. من يوم الخمسين إلى مجيء المسيح. إيه أكتر حاجة تميز التاريخ البشري من يوم الخمسين إلى مجيء المسيح وجود حضراتكم على الأرض وجود الكنيسة على الأرض. اللي أنا بحكي ده في المقدمة أقدر أديله اسم أن يوحنا كان يحكى القصة المسيحية الحكاية كلها. من الازل والى الابد. حكايه ربنا مع الناس. من كان في البدء؟ يسوع الكلمه. ماذا فعل في البدء؟ خلق السماوات والارض. ماذا حدث في التاريخ البشري؟ الناس اعميت وعاشت في الظلمه، لكن كانت فيه الحياه، واللي كان بياخذ الحياه منه كان بينور. والنور فضل منور والظلمه لم تقهر لكن للاسف بالإجمال لم يعرفه العالم وحتى إسرائيل خاصته لم تقبل فما تقمصش وزعل وقال يغوره في ستين داهية وأحرقهم وأخلص. تعرف راح عمل إيه؟ راح جاي بنفسه تخيل تخيل إيه ده؟ معقول هتيجي بنفسك مصدر النور كله يبقى بين إيدينا؟ الحياة كلها تيجي فيه كانت الحياة الحياة جد يوحنا لما يكتب عن ده في الرسالة يقول يا جماعة خبر رهيب إن الحياة أظهرت يعني الحياة أظهرت يعني الحياة الروحية المخفية اللي كان بعض الناس اللي خدها ملك صادق اللي خدها إبراهيم اللي خدتها سارة اللي خدها جدعون الحياة دي تجسدت لنا في صورة شخص النور الحقيقي اللي بينير كل إنسان وينور العيون وينور القلوب وصل وبقي موجود ايه الحب ده؟ ايه النعمة دي؟ ما كنت تقلب العالم ده وتخلص وتعمل ناس أحسن منهم مئة مرة. هذا سر تحتار فيه العقول. ليه؟ ليه حبيت البشر؟ We don't know. كل اللي علينا نقبل هذا الحب ونحيا به. لكن حل بيننا وصار مش بس ابن الله حمل الله. ابن الله وكمان حمل الله ودي ودي خلاصه من التجسد لغايه البنتكوست لغايه المعموديه من التجسد لغايه يوم ال 50 هما كلمتين هو ابن الله وده اللي بيقول انا رايت وشهدت ان هذا هو ابن الله ولما شافوا قال هو ذا حمل الله فالشهادتين هو ابن الله وهو حمل الله ودول العمودين اللي بتقوم عليهم المسيحيه هو ابن الله وهو حمل الله قولهم معايا هو وهو حمل الله تكونت الكنيسه لما نزل الروح القدس. قصه جميله قوي. بقي فيه شعب خاص للمسيح. اسمعوني في العباره اللي جايه دي مهمه. يكمل الرساله. يواصل الرساله. عشان كده هو لما نفخ واعطاهم الروح القدس قال لهم كما ارسلني الاب ارسلكم الاب بعتني حياه ونور وانتم تروحوا للعالم حياه حياة ونور تعيشوا في العالم فيكم الحياة والحياة التي فيكم هي نور الناس عايزكم تنوروا في العيادات كأطباء وفي المطابخ كأمهات وانت بتطبخي وتنوروا في أماكن البزنس وتنوروا بين الجيران بأن تحيوا الحياة مش انتوا خدتوا حياة منه هو الحياة وهو النور أنير للعالم يا نور العالم أنتم نور العالم من خلال الحياة هرجع لها في لمسة سريعة لكن بعد كده نلاقي العرس والفرح والخمر الجديد لو بصينا على الجزء بتاع اللي هو من الخمسين إلى مجيء المسيح اللي هو من عدد خمسة وثلاثين لغاية نهاية الأصحاح وده اللي بيرصد في القصة الفصل الخامس منها اللي هو فصل وجود مم؟ وجود الكنيسة على الأرض اللي بتعمل ايه؟ بتنور المنارة فكيف سفر الرؤيا لما شافها شاف الكنيس شايفها ايه؟ منارة بتنور أسيب معاكم خمس كلمات ايه ملامح الكنيسة دي؟ عدد 35 في الغد أيضا كان يوحنا واقفا هو واثنان من التلميذين دول تلاميذ مين؟ يوحنا المعمدان فنظر إلى يسوع ماشيا فقال وذا حمل الله فسمعه التلميذان يتكلم فتبعا يسوع فالتفت يسوع ونظرهما يتبعان فقال لهما ماذا تطلبان اول كلمه ينطق بها المسيح في انجيل يوحنا اول كلمه ماذا تطلب مش بماذا تؤمن مش ماذا تعتقد مش بماذا تفكر رهيب الرب يسوع رهيب بيرعبني احيانا بيرهبني رهيب في ذكائه الخارق الفاحص. It's not about what you think ولا what you do. انت من جوه عايز ايه؟ وفكر في الحته دي لانه اكتشفنا واحنا بندرس سيكولوجي وفلسفه وغيره ان الناس على فكره بتؤمن باللي عايزه تؤمن بيه. والناس بتعمل الحاجه مش لانها صح لكن بتعملها علشان عايزه في دراسة كبيرة أوي اتعملت على why people believe what they believe. ليه بيؤمنوا باللي هم بيؤمنوا بيه؟ اكتشفنا مش لأنه حق مش لأنه صح هو عايز كده. هو عايز كده. عشان كده أول سؤال سأله يسوع مش what do you believe؟ مش what do you think? what do you want؟ وأنا نفسي أسأل كل واحد قبل المسيح. أنت قبلته ليه؟ كنت عايز إيه؟ انت عايز بجد؟ ده سؤال خطير جدا، انت لما بتخدم ربنا، عايز ايه؟ عايز ايه؟ انت لما بتعمل الحاجة الحلوة دي، عايز ايه من وراها؟ ماذا تطلبان؟ وات يو ونت؟ وأنا أعتقد أن ده أهم سؤال أسأله لنفسي في الخلوة. وده اللي هيكبرني وينقيني وينظفني روحيا، وده سبيلي في حياة القداسة. وات دو عشان تعرف القلب عايز عايز يوديك على فين ماذا تطلبان فقال ربي يعني يا معلم وخدوا بالكم هنا الذي تفسيره يا معلم ده الدين الانطباع ان يوحنا كان بيكتب للمسيحين من كل الدنيا لانه لو بيكتب المسيحين اليهود مش محتاج انه هو يفسر لهم كل شوية او ان يقول لهم اصل بيت عنية تبعد قد كده عن قرش مش محتاج يعمل كده لكن واضح انه المسيحين انتشرت وعايز يعلم ولاده المسيحين يعني ايه مسيحية ربي الذي تفسيره يا معلم أين تمكث؟ جميل يسوع بجد؟ ار يو سيريوس؟ مش الايميل بتاعي مش العنوان بتاعي تعالى يا طب حضرتك هتمشي قد ايه؟ مش انت عايز تعرف انا فين؟ امشي كيلو امشي عشره تفضل ماشي وراك؟ طب ماشي بس هتروح فين؟ ما تسألش أروح فين؟ تمشي ورايا وخلاص. مش أنت عايزني؟ ولا أنت عايز حاجة من ورايا؟ لو أنت عايزني تعالى وانظر. بعد سنة في تبعيته احنا رايحين على فين؟ افضل ورايا. افضل ورايا. تسألنيش على فين. You have to trust me. Do you love me? Trust me. ما تقلبش اخدك على فين تعال وانظر مين هم المسيحيين الحقيقيين جماعه تابعه ليسوع هي جوز ينزل يطلع يشرق يغرب هم ورا جماعه تابعه ليسوع نظرهما يسوع يتبعه عام من فضلك قول الكلمة دي، نظرهما يسوع يتبعان 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 أكتر كلمة تكررت اتبعني اتبعني يقول لبطرس اتبعني أنت اتبعني اتبعني يبدو أنه دي أجمل كلمة المسيح بيحب يستعملها مش آمن بي مش صدق العقائد عني كل ده مهم وحلو مش ردد كلامي مش رنم لي كل ده حلو مش اوعظ عني مش كل ده كويس بس أهم حاجة ايه فولو مي يعني إيه؟ حتى نجيب محفوظ من أسباب حبي الشديد ليه كتب في أصداء السيرة الذاتية هذه العبارة تحت عنوان النداء يقول كثيرا ما يطل علي ويهمس بصوته الرقيق طارة يطل علي وأنا في قمة السرور وطارة يطل علي وأنا في قاع الإحباط وفي كل المرات كان يهمس أترك كل شيء واتبعني بعدين يقول كان في كل مره يقول لي هذا ينتزع من قلبي الطرب والعصيان وكلانا لم يياس بعد ولما بحاول افسر لماذا كان ينتزع من قلبه الطرب انه بيدور عليه وبيقول له اتبعني وليه كان بينتزع من قلبه العصيان ان التكلفه كبيره هو مش عايز لكن اعتقد من الممكن ان نحتار في التفسير الكثيره لمضمون هذه الكلمات، لكن لا اعتقد اننا نحتار من هذا الذي يقول لشخص بصوت رقيق ويطل عليه بوجه اللطيف ويقول له اترك كل شيء واتبعني. يبدو ان كلمه اتبعني حصريه اكسكلوسيف لشخص يسوع. ما بيناديش على حد وبيقول له خد. ما بيناديش على حد وبيقول له هات. ما بينادش على حد ويقول له آمن واعتقد وافعل، لكن لما بينادي على حد بيقول له فولو حتى ولو إلى الصليب. فولو مي. إخوتي أنا مسيحي بقدر تبعيتي ليسوع. ويا إخوتي الأحباء أرجوكم علينا إن نحن نراجع أنفسنا في هذا الأمر. هل نحن نتبع فعلا؟ أنت مسيحي بقدر تبعيتك للمسيح، هل تخلصت من عبء الخطايا وتبعته؟ ولا لسه مرتبك في شوية حاجات؟ وبعدين أنت مش هتقدر تتبعه وأنت بتعمل تعمل خطايا صح؟ فأجيد هو ماشي، وأنت عمال تعمل خطايا هيعمل إيه؟ هيعمل إيه؟ يوقف كده مستني ملطوع لما حضرتك تخلص الخطية، وبعدين تقول ما يا يسوع هي يعني إن شاء الله هتخلص بسرعة؟ بقى اصبر شويه لغايه ما اخلص وامشي ورا لا بيمشي. تحول حبيبي وعبر. وبعدين بقى تقوم انت على ما تفوق بقى من الخطيه والعك اللي عملته تدور عليه. تقعد تصرخ بقى وتقول اه فينك وفي... ويجيلك، انت جيت لي يا رب انت جميل يا رب، انت منعم يا رب، انت حلو يا رب، خلاص انا هتبعك. باعوا وبعد شويه تعمل ايه؟ اتفضل انت معلش اتفضل استاذن انت يا رب اتفضل حضرتك انا اصل عندي شويه خطايا من هي المسيحيه الحقيقيه؟ من هم الكنيسه؟ من هم المسيحين الحقيقيين؟ جماعه تابعه لكن مش بس تابعه وما وماكث عنده يقول اين تمكث؟ قال لهم تعالي وانظري يعني يستمروا في التبعيه فاتى ونظر اين كان يمكث ومكث عنده مكث عنده فهي جماعه تابعه له وما كثة عندهم قاعدين معا قاعدين معا السمه الثانيه روعه السمه الثانيه كان اندراوس عدد اربعين اخو سمعان بطرس واحدا من الاثنين اللذين سمعا يوحنا وتبعاه. هذا وجد اولا اخاه سمعان فقال له قد وجدنا مسيا الذي تفسيره المسيح هنا يوحنا اللي بيفصل فجاء به إلى يسوع وجدنا فجاء به وجد أخاه وبيقولوا وجدنا مسيا فجاء به إلى يسوع بص كده في عدد 44 كان فيلبس من بيت صد... صيدا مدينة أندراوس وبطرس فيلبس عمل إيه؟ وجدنا ثنائيل فأندراوس وجد صفا وجد أخاه وفيلبس وجدنا ثنائيل وكل واحد عمال يقول له تعالى قال له وجدنا الذي كتب عنه يجد ويشهد أنه قد وجد فيا جماعة كارثه تشهد عنه وتدعو الناس إليه أحبائي أنت مسيحي وفي صلب مسيحياتك أن تجد الضالين دور عليهم حبهم ليمتلئ قلبنا يا إخوتي بالشغف بهم والحب لهم والبحث عنهم اتمنى من كل قلبي ربي يديني هذا الامتياز يتقال عني وجد فلان ماهر وجد فلان واتى به الى يسوع فكر فكر في الحته دي وافرح بيها وحاول انك تعيشها فعلا لانه دي السمه الثانيه التي تميز المسيحيه السمه الثالثه لياف سمعان لما قالوا سمعان راح بصله كده وقال له اغير اسمك على فكره اللي غير الاسماء هو صاحب السلطه زي نبوخذ نصر لما غير الاسماء هخليك بطرس وهنا حته في غايه الروعه بطرس دي باليوناني بيتروس بيتروس ولما الرب كشف لبيتروس الاعلان العظيم عن ان يسوع هو ابن الله الحي الرب يسوع قال له وعلى هذه الصخره بيترا والصخره هي المسيح فكانه بيقول له اي ام ذا بيترا اند يو ار فانت حته ماخوذه من الصخره كلمه بيتروس وبيترا انك قطعت من البيترا حته فبقيت بيتروس جبت من الصخره حته هي الحجر وكانه عايز يقول لنا ان المسيحين الحقيقيين يستمدون كينونتهم وهويتهم منه مش من الطائفه، مش من العرق، مش من التعليم، مش من القائد، لكن استمد كينونتي وهويتي انت صفا تحت مني ما اروع هذه الحياه المسيحيه، اتبعه وامكث عنده واجد الاخرين واتي بهم اليه وفي اعماقي وقناعتي في الداخل ان كينونتي منه وهويتي منه كم حاجه دول ثلاثه حاجه الرابعه هذه الجماعه تتميز اسمعني بانها تعرف الكتب ولها العقل النقدي ولديها ايمان عظيم بص الـ الـ كذا حادثه من اللي احنا قريناهم دول وجدنا الذي كاتب عنه موسى والانباء يبقى كانوا عارفين الكتب يا حبايب يا مسيحيين ما فيش مسيحيه حقيقيه بدون معرفه الكتب مسيحية تقوم على الكتب حتى الكنيسه الاولى شافوا يسوع لما مات وقام بس غريبه قوي لما الفوا ترنيمه وبيقولوا هذا هو الانجيل ايه هو الانجيل؟ كرونسوس الاولى 15 ان المسيح مات من اجل خطايانا حسب الكتب وانه دفن وانه قام في اليوم الثالث حسب يا اخوانا ده انتوا شفتوه ما تقولوا قام في اليوم الثالث ونحن شهود بهذا وقال لك لا, لا لا حسب الكتب وكان حسب الكتب اقوى واهم مليون مره من انهم شافوا شافوا مش, مش 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 شافوا الكتب فكانت جماعة تعرف الكتب وجدنا الذي كتب عنه موسى في الناموس والأنبياء لكن ما بيغيبوش العقل ما بيغيبوش العقل بص كده المنظر يسوع رأى سنائيل مقبلا إليه فقال هو ذا إسرائيلي حقا لا غش فيه تبت خلي الكلمة الجميلة دي خصوصا في الأيام السوداء اللي احنا فيها دي إنه حد يتقال عنه ها؟ نظيف لا غشة فيه فانا لما سمع الكلمة دي قال له متشكر متشكر جدا مجاملة لطيفة منك كتر خيرك قال له كده فاكرين قال له ايه تعرفني منين؟ اين من اين تعرفني اما انت فعلا سئيل يا اخي رب المجد بيقول لك انت لا غشة فيك واسرائيلي حقا كله متشكر ما تزعلش مني يا ناس سوري بس غريبة مش كده؟ غريبة ولا مش غريبة؟ من أين تعرفنا؟ آه لا لازم أشغل عقلي. الرب يسوع يحترم العقل ويمجد العقل وعايزنا نمارس العقل النقدي. نحكم فيما نسمع يا أحبائي. هقول تاني نحكم فيما نسمع. النهاردة وأنا بجهز سمعت بعض القادة حزنت وتالمت وتاسفت لاني سمعت التعبير ده بالضبط لما الخادم يقول لك حاجه تلغي عقلك تخيل تلغي عقلك الكلمه سيف على رقبتك ما, ما تحكمش بينما الكتاب المقدس يقول يتكلم الانبياء اثنين او ثلاثه والباقي يحكمون تحكم في اللي بتسمعه احكم في اللي بتسمعه لازم تفكر في اللي بتسمعه وتفحص ما تسمع لأنه أمر خطير للغاية من أين تعرف رد عليه قال له قبل أن دعاك في وأنت تحت تينة رأيتك اتخبط يبدو أنه كان في لقاء بينه وبينه بينه وبين يهوى وهو قاعد تحت التينة وفوق بيقول له أنا كنت شايفك يا نهاري هو أنت يا معلم انت ابن الله انت ملك اسرائيل لدرجه ان الرب اندهش من ايمانه فقال له هل امنت لاني قلت لك اني رايتك تحت التينه سوف ترى اعظم فعنده عقل نقدي عظيم وعنده كمان ايمان عظيم هذا ما يميز المسيحية مش لانها بتشغل عقلها بتلغي ايمانها مش لانها بتؤمن ايمان عظيم بتلغي عقلها امين كريدولوجوس لما سمينا الخدمة بتاعتنا كريدو لوجوس كريدو يعني أنا أؤمن لوجوس يعني منطق يعني العقل يعني كان الرب يسوع يحب العقل وأيضا يمدح الإيمان والمسيحية الحقيقية هي التي تكرم العقل وتعمق الإيمان أمين تكرم العقل وتعمق الإيمان وآخر حاجة رب يسوع لهم تشوفوا السماء مفتوحة وملائكة الله نازلة وصاعدة يصعدون وينزلون على ابن الانسان. المنظر ده ما نقدرش نتجاهله. احنا شفناه في تكوين 28 مع يعقوب. بس يعقوب لما شاف المنظر ده قال كلمة رهيبة. ما هذا إلا بيت الله وما هذا إلا باب السماء. الكنيسة هي بيت الله وهي باب السماء. من خلال المؤمنين تطل السماء على البشر، ومن خلال الكنيسة البشر يصلون إلى الله. الكنيسة المفروض إنها تكون نقطة التقاء السماء مع الأرض. لما نجتمع بالتضاع وروح القدس يفرح فينا، ونشعر بحضور الرب، الناس تقول يقول الرسول إذا دخل العام بينكم يقول بالحقيقة إن الله فيكم. الله بينكم جيب له الناس ونجيبه هو للناس. هذه السمات الخمسه هي التي تميز تلك الفتره الحاضره من الخمسين الى مجيء المسيح. استاذنكم نقف مع بعض واحنا بنختم وانا براجع الخمس صفات دي قبل ما اصلي معاكم. السمه الاولى عايزين نصلي بيها في 30 ثانيه. المسيحيين الحقيقيين هم جماعه تابع له وماكث عندهم أعني لأتبعك وأمكث عندك الكنيسة الحقيقية هي جماعة كارزة تذهب لكي تجد الضال وتأتي به إلى المسيح اغفر خطياتي يا رب لأني أهملت ولم أعمل معك دايماً خارج لتبحث عن خروفك الضال علمني كيف أبحث معك حتى أجده معك وأفرح معك الكنيسة الحقيقية تستمد كينونتها وهويتها من المسيح وليس من طائفة ولا من عقيدة أنت نبع وجودي هذا ما يعطي قيمة لي يا رب قيمتي ليست في شهاداتي ولا فلوسي ولا مواهبي قيمتي فيك أنا كينونتي وهويتي منك أنت الصخرة وأنا حجر مبني عليك منك وليك هذا ما يعطيني قيمتي أنا منك وانا ليك عمري ما هقدر أبقى لي إلا إذا اقتنعت أننا منه الكنيسة الحقيقية هي جماعة تفتش الكتب وتعرفها وهي جماعة تمجد العقل تكرم العقل وتعمق الإيمان عقلها نشط وإيمانها عظيم الكنيسة الحقيقية تربط السماء بالارض اعني يا رب كي اكون فعلا مدخل للناس اليك ومدخلك انت للناس من خلالي ابانا في اسم المسيح استودعك نفسي استودعك إخوتي لكلمتك كلمة نعمتك أهمي